0: Uber po nás ne, nežádal jako klingonštinu nebo, nebo jiný zákazníci firmní. Jsem se díval a dokonce tam máme i elfštinu a máme tam i ten takový ten hadí, tu hadí řeč nebo hadí jazyk z Harryho Pottera. d Podcast Deloitte. Czech Republic.
1: Vítám vás u dalšího dílu D-Castu. Jmenuji se Jana Morávková a dnes budu ředitelkou v oddělení daní a lídriní programu Technology Fast 50 novotnou spovídat Davida Čaňka, který je zakladatel společnosti Memsource. Unikátní překladová platforma, na které začala v roce 2010 pracovat David Čanik se svým týmem, patří k nejúspěšnějším společnostem zaměřující se na umělou inteligenci. Věnuje se nejen automatizovaným jazykovým překladům, ale dokáže ohodnotit i jejich kvalitu a dát odpověď na to, Zda je strojový překlad dostatečně kvalitní a nepotřebuje pomoc člověka. Jak to celé funguje? Na to už se zeptám dnešního hosta. Davide, vítejte u nás. Díky. Ahoj, Katko. Ahoj. Davide, jak to celé funguje?
0: Často se lidi jako ptají, jak, jak co vlastně děláme, jak, jak to funguje. znaj Google Translate, znají znaj tady ty překladače. Ale tam je potřeba si říct, že teda... My jsme začali jako překladový nástroj pro překladatele a překladatelský agentury, kde vlastně jako mají docela významnou roli právě ti překladatele a bez nich by se to jako nepřeložilo, takže je to vlastně nějaký editor, v kterým se překládá, to je jedna, jedna funkce. Pak jsme se začali zaměřovat taky na prodej firemním zákazníkům a ty potřebovaly navíc ještě workflow, zpráva těch požadavků a jejich posouvání dál a různé integrace s těma systémama, kde sídlí jejich data. A to je vlastně jako, taky jako hodně důležitá funkcionalita. A v poslední době jsme přidali právě i umělou inteligenci a, a jedna konkrétní zajímavá funkcionalita, samozřejmě strovej překlad.
2: Jak vás napadlo založit společnost Memsource? Jak vznikla ta první myšlenka?
0: Já jsem, já jsem tenkrát byl asi v nějaké prostě fázi své kariéry, kdy jsem pracoval ve velkých firmách, v malých firmách a vždycky jsem říkal, tady to vyšlo udělat nějak jinak a možná nějak líp. A jsem říkal, tak tio, asi bych to měl zkusit a, a nejenom prostě kritizovat. A, a tak jsem říkal, tak to, tak to zkusím vyzkoušet uh, sám a s, vlastně s, s týmem takových jako, jako bezvadných lidí, který jsem po, poznal v těch předchozích zaměstnáních a, a za 12 let se to nějak povedlo.
2: A proč znovu překlady, jak jste přišel na... Já,
0: překlady proto, Jednak já jsem studoval překladatelství a já jsem studoval filozofickou fakultu. I když jsem... Jedinou dobu, kdy jsem pracoval jako překladatel, tak to bylo během studií, takže pak jsem... Ono přece, no, je to takový, jako hodně, jako je to zajímavá práce, ale je to... Je to hodně jako jste, jste hodně izolovaný, prostě, jo? jako sedíte s tím počítačem a překládáte, a, a to mě úplně nevyhovovalo. Takže pak jsem dělal úplně různé jiné věci, ale tak nějak jako mě připadalo zajímavé se k tomu vrátit, byť ne jako překladatel, ale jako někdo, kdo třeba pomůže překladatelům být produktivnější. A, 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 a tak nějak jako jsem k tomu měl nějaký vztah a, a i něco jsem věděl o jazykových technologiích, takže. Zvolil jsem si oblast, o kterých jsem něco věděl a to bylo jako, jako hlavní asi faktor úspěchu. Protože myslím si, že když, když hlavně když, jste, když když financujete ten startup z vlastních zdrojů a nemáte prostě miliony dolarů, abyste je propálili a nejře se jako jeden rok jako učili, co vůbec vlastně dělat a jak to funguje ten, ten trh, tak, tak musíte rychle, rychle prostě zamířit jako tím správným směrem a tam to určitě pomohlo, že, 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 že to byly ty překlady něco, něco, o čem jsem už něco věděl.
2: A co znamená Memsource?
0: Memsource, je vlastně jako kombinace dvou slov, memory a, a source, takže jako zdroj paměti, protože v těch překladových nástrojích existuje něco, něco jako translation memory, kde se ukládají taková databáze, kde se ukládají ty, všechny ty předchozí překlady, který člověk jako přeložil nebo, nebo ta firma, a pak se z nich to taky vlastně automaticky překládá, nebo můžou sloužit jako, jako zdroj trénovacích dat pro strojový překlad. A takže to, to, a taky navíc ta ta doména memsource.com byla dostupná, takže to taky byl docela jako rozhodující faktor a, a, ale ještě to, to nebudu, nebudu nemůžu úplně jako zveřejnit naplno, ale e, budeme dělat nějakou změnu v tom jménu.
2: A na trhu je mnoho dalších jazykových překladáčů, v čem je Memsource unikátní?
0: My jsme, já bych to ještě trochu se vrátil jako trošičku zpátky, vlastně my, my, když jsme začínali, tak jsme úplně nebudovali ten, 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 ten překladač strojový, ale taky jsme, ten, ten, těch překladových nástrojů bylo taky spousta tenkrát už. A ta naše v tom roce 2010 už jako rozhodně cloud nebyl, nebyl standard ještě, ale řekli jsme si tak, když uh, vidíme tady spoustu překladových nástrojů, ty jsou, ty jsou des, desktopový nebo client-server, a my jsme si řekli, no tak cloud asi asi prostě bude ta budoucnost. už to bylo docela jasný, asi byla docela jako taková sázka na jistotu. A tak jsme začali budovat vůbec asi jeden z prvních překladových nástrojů v cloudu. A pak ještě teda, pokud jde o překlad, ten, ten strojovej, ten, ten automatický překlad, nebo jak tomu, tomu budeme říkat, tak, tak s tím se začali teda později. Ale tam je... Tam myslím, že máme zajímavou výhodu v tom, že ti naši firmní zákazníci mají u nás velmi zajímavý data, že? Protože mají u nás veškerý překlady, které dělali um, k, um, takovým tím profesionálním způsobem, který jsou opravdu jako um, téměř dokonalý, že? A, a, a investovali do nich obrovské jako částky. Jsou to přeložený lidskými překladatelma s pomocí třeba strojového překladu, pak ještě korigovaný, pak ještě nějak vylepšený. A a takže díky tomu my jsme schopní vlastně těm firmním zákazníkům poskytnout kvalitu strojového překladu, která je docela bezkonkurenční. Velmi, velmi jako vysoká.
1: Jak daleko vlastně s tím jste? A můžete nám to i přiblížit? Co to vlastně znamená strojový překlad?
0: Tak strojový překlad, myslím si, že hodně, asi většina z nás to jako tuší a, po, a asi, asi používá a, a používá to soukromně a, a možná to používá i jako ve firmách a třeba ve firmách řeknu, no, ale to jako nesmíte použít, prostě tam můžou být nějaké jako chyby, a jedna, jo, jedna chyby nebo i důvěrný data, který se takhle někde uloží. A um, takže, takže strojový překlad je, je prostě plně automatický překlad. Máte nějaký samozřejmě text, text v nějakým jazyce přeložit do, do jiného jazyka, není tam žádný jako zásah člověka. Je to, je to skvělý, protože je to rychlý, je to levný a občas to je velmi kvalitní a občas ale není. Že? A občas to je strašný a občas tam jsou nějaké tak, takzvané katastrofické chyby, že máte třeba úplně obrácený význam. Takže, takže to, je, to jsou takové ty jakoby pozitiva a, a, a jako výzvy v tom strojovém překladu, že to je hodně, hodně kolísavý ta kvalita a, vy, a není, neexistuje nějaká technologie, která by vám stoprocentně řekla, tady je chyba. Že? Protože Možná, kdybychom takhle věděli, tak tam ta chybání není.
1: A myslíte, že bude existovat? Nebo?
0: Tak asi, asi ty technologie vlastně existují. My jsme jednu z nich vyvinuli a používáme ji, a, ale zase ta, ta technologie, stejně jako i lidi, má nějakou chybovost. Že jo? Vemte si, že když se, když ten tradiční překladový proces, který vlastně ještě předtím, než přišle, přišel strojový překlad, byl takový, že, že byl, byly tři fáze. Překlad, potom korektura eh, nějakým, nějakým jakoby odborníkem na, ten, na to daný téma, na, 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 na ten předmět a pak ještě jazyková korektura. Takže eh, taková zkrátka v angličně, myslím to app Translation, Editing, Proofreading. To byl ten standard, prostě, kterým, se, kterým třeba Microsoft jako překládal a postupně se od toho, je to je drahý, samozřejmě strašně a pomalý, a, takže od toho se postupně upouští a, a snažíme, se, e, snažíme se prostě vypouštět ty manuální kroky, které lze vypustit a přitom zachovat tu vysokou kvalitu. Protože, jak jste říkala, tam je i velký riziko nějakých opravdu závažných chyb, které můžou poškodit brand, brand té firmy.
1: Já jsem si v jednom rozhovoru přečetla, že jste ve svém řešení měli i klingonštinu. Což je, což je jazyk, který byl, byl to Star Trek, je to tak? Byl
0: to, byl to Star Trek, asi moje manželka by to věděla přesně ona je jako víc jako fanoušek, ale máme právě, máme právě jako, jako celou řadu kolegů ve firmě, který, který si tohle vzali jako takovou jako iniciativu samozřejmě, trošku jako ze strany nebo nebylo to úplně, ne, ne, že by se měli jako zákazníky, Uber po nás ne, nežádal, jako klingonštinu nebo, nebo jiný zákazníci firmní, ale myslím, a do, jsem se díval a dokonce tam máme i elfštinu a máme tam i ten takový ten hadí, tu hadí řeč nebo hadí jazyk z Harryho Pottera. A ještě něco, teď jsem neka zapomněl. Takže, takže to jsme přidali do té části toho překladového nástroje, kde to není až tak strašně náročné ty jazyky přidávat.
2: Vy jste zmínil Uber, to je váš zákazník, předpokládám. Jaké jiné zákazníky máte a existuje něco jako váš typický zákazník?
0: Uber je fakt jako e, i pro mě osobně jako důležitý zákazník, že to byl jeden z prvních e, globálních zákazníků, který vlastně, který se nám, stary, který vlastně svěřili Memsource uh, uh, opravdu um, uh, globální rozsah t- 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 těch všech svých vlastně překladatelských aktivit. Takže, takže všech těch, já nevím, 20, 30 uh, jazyků, který prostě Uber uh, překládal, tak, tak prostě to se dělo přes Memsource a včetně samozřejmě češtiny, takže si odevřete aplikaci Uberu tady v České republice nebo kdekoliv jinde, tak tak to prošlo, tak prošlo Memsors. Takže to, myslím, že v roce 2016 jsem osobně jel do, do San Franciska a tam jsem prostě se snažil je přesvědčit uh, v jejich centrále úbru, že Memsors je opravdu ten, ten správný nástroj pro ně a, a oni. Povedlo se, povedlo se to. Povedlo se to, bylo to jako, takže, takže to je jeden typ, to je jeden jako velmi důležitý segment zákaznický pro nás, co jsou globální uh, firmy. Který um, překládají do spousty jazyků ve spoustě zemích a potřebují to maximálně automatizovat, zefektivnit. Um, a pak samozřejmě máme jako zákazníky překladatelské agentury, malý i obrovský, a máme i jako spoustu, určitě víc než 100 000 uh, uživatelů, kteří jsou překladatelé, profesionální překladatel, ty překládají každý den, v den nebo týden různě. A to jsou, to jsou ty hlavní, to jsou ty hlavní uh, kategorie nebo segmenty. A jako těch, těch firemních zákazníků máme, máme celkem zákazníků máme v řádu, v řádu tisíce platících eh, organizací teda. A teď přesně jako, jako nevím, který všechny můžu jako odhalit z těch, těch firemních, ale myslím, že určitě třeba Zendesk, mm-hmm. Shopify, um, VistaPrint. Fujifilm um, a jako spoustu spoustu dalších.
1: Vy máte za sebou i další aktivity. Teď jste třeba dokončili s Matematicko-fyzikální fakultou UK studii o vlivu kvality neuronového strojového překladu na produktivitu lingvistů, což je teda skvělý název. (laughs) Co ze studie vyplývá, nebo co jste jste vlastně zkoumali?
0: Jasně, takový akademický název, ale jako tady bych chtěl říct, že, že ten vlastně ústav... Uh, um, Počítačové lingvistiky tady, tady na Univerzitě Karlově jako je, je fakt na, na úžasní úrovni, světový, a jsou tam strašně chytří lidi, takže, takže jako, s nimi má ráda spolupracovat. A, a ta studie, takhle, ta. Uh, Je tam spoustu strašně zajímavých poznatků z toho, ale v zásadě se potvrdilo, že že, ten strojový překlad má má zásadní vliv na efektivitu toho toho překladata, když když s ním pracuje. A zajímavé je, že ho může jí zpomalit. Když ten strojový překlad je hodně nekvalitní, tak vlastně by bylo lepší vůbec ho nevzít v potaz. Takže to je takový zajímavý. Samozřejmě je vidět, že když to funguje tak, jak má, když ten strojový příklad je kvalitní a stačí ho lehce upravit, tak to samozřejmě zásadně zrychluje rychlost toho překladu. Takže takže to jsou ty hlavní, velký vliv na rychlost to má samozřejmě. To je ten hlavní asi poznatek.
2: Teď možná něco trochu vážnějšího. S ohledem na aktuální válku na Ukrajině se hodně řeší a diskutuje téma cyber security a kybernetické útoky vůbec. Jak proč tomu bojovat?
0: Tak já si myslím, že to je, to je uh, určitě aktuální, je možná teď to je aktuálnější, ale je fakt, že pro ty cloudové firmy, jako jsme my, to bylo vždycky docela důležitý, mm. aby jsme měli, uh, aby jsme mm. si investovali do, do, secure, do bezpečnosti. Um, uh, takže už docela dlouho máme, uh, máme uh, tým uh, bezpečnostní, který je prostě zodpovědný za samozřejmě nejenom fyzickou bezpečnost, uh, aby se nedostali k nám do budovy nebo do kanceláří lidi, kteří tam jako ne, nepracují nebo nemají co pohledávat, a, ale samozřejmě je to hodně o bezpečnosti té aplikace. A, a je to, je to prostě o tom být napřed a, a dělat maximálně preventivních opatření a, a mít se všechno aktualizované v, v těch softwarech a jakmile se objeví nějaké nějaký zranitelnosti, tak je, tak je prostě tak, tak na to velmi rychle reagovat. A, ale je to, je to o, o investicích.
2: Před dvěmi lety jste udělal docela zásadní rozhodnutí. A prodal jste majoritní podíl ve vaší firmě. Co vás k tomu rozhodnutí vedlo?
0: Um, je to tak. A um, vlastně, um, já myslím, že to byl takový jeden z kroků v rámci rozvoje té firmy. My jsme každý dva, tři roky tu, ta firma, ta, ta firma se jako transformovala, výrazně změnila každý dva, tři roky. Jednak tam bylo vždycky, já se počet lidí, zdvojnásobil se obrat, všechno se prostě změnil se třeba jako to zaměření na ty zákazníky, později na ty firemní A v nějaký, v nějaký okamžik, myslím, po těch deseti letech jsme si řekli, no, tak teď už jsme vlastně. Udělali spoustu změn, spoustu věcí, hodně, hodně jsme si to vyzkoušeli. Jednu věc jsme třeba neudělali, a to nikdy jsme neudělali akvizici nějaký firmy. Mm. A to bylo jasný, že nemůžeme udělat, nemůžeme udělat sami to jako, samozřejmě jako velmi jako, jako silnýho finančního partnera. A, a tak to třeba byla jedna věc. A viděli jsme právě jedné firmy, což byl konkrétně Frace. To, to bylo skvělé se s ním spojit. A že tak možná, kdybychom, se s někým, jo, kdybychom měli nějakého investora nebo silného vlastně, finančního partnera, tak bychom takovouhle věc mohli udělat. A
2: o rok později se vám to splnilo a německého konkurenta Fresh jste převzali. Jak náročná to byla akvizice a jak probíhalo pak následné jakoby, spojování německé a české kultury?
0: Ta, byla to jako moje první a jako i, i myslím, že pro oba ty týmy první zkušenost nějaká jako, jako akvizicí nebo, nebo my tomu říkáme spojení sil. Jo. My jsme si říkali, že to není akvizice, že to jako technicky to byla akvizice toho phrase, ale jako, jako mentálně a kulturně jsme říkáme, jako že my spojujeme síly. A takhle jsme k tomu taky přistoupili a myslím, že to byl zásadní, to bylo hrozně důležitý, že tam nebyl takový ten silovej moment, že vlastně jsme, ještě jsme nebyli, Memsource ne, nikdy nebyl nějak jako politicky prostě, že, že by jsme měli nějak jako politika řední v rámci firmy a těm lidem jde opravdu o to, tu práci udělat kvalitně, potkat další zajímavých lidi. Jo, je to jako, jako pořád jako hrozně opozitivní kulturní, firmní kultura a, a ten phrase byl tady v tom podobný. A takže tam jako to od, od začátku toto to bylo docela jako dobře nastavené a tím pádem ta integrace proběhla, já, myslím, že, já to nemám s čím jako srovnávat úplně, ale myslím, že proběhla velmi hladce proti tomu, co asi občas jako, jo, člověk prostě zaslechne bylo třeba od kolegů, kteří si tím prošli a bylo to třeba docela e, složitý a nepříjemný a a tím nechci říct, že to bylo, jako, bylo jednoduché. Tam, tam prostě možná jako spojit ty dvě firmy do jedné, to se podařilo jako vlastně během roku, asi všechny ty týmy spojit, všechny týmy měli jedno jednoho šéfa, pracovali dohromady, nebyl už jako nebyly tady jako rozdíly, kdo je z Fraj, kdo je z Frize, a, ale pak samozřejmě tam třeba integrace těch produktů a to, je jako, to jsou oba docela masivní produkty a to, to prostě jako vyžaduje taky svůj čas ještě, no. takže na tom ještě třeba pracujeme.
2: A jaké jsou vaše další biznisové plány? Ještě nějaké další akvizice nebo expanze na nějaké další trhy?
0: My, jsme, my se pořád díváme na příležitosti, pokud jde třeba o, o akvizice další, ale... Takže to jako nemůžu vyloučit a máme ten potenciál to udělat nebo ty ty schopnosti, ale říkáme si, že možná teďka je docela dobrý moment se zaměřit na organický růst. Určitě náš cíl je být číslo jedna globálně v tom, co děláme a jsme, jsme... já myslím, že, že jsme velmi blízko toho.
2: Vy jste zmínil ten růst. Před dvěmi lety jste se účastnil naší soutěže Fast 50, o nejrychleji rostoucí technologickou firmu. Kolik procent rostete teď?
0: My, my, se, my se držíme teďka stabilně nad 40%.
2: Jak těžké je pořád takhle vysoký růst umenežovat nebo uřídit?
0: No, čím jste větší, tím, tím je těžší ten, tenhle ten růst držet, protože jako 40% je sice stejně, procentuálně stejně, ale každý rok to je prostě víc milionů, že, euro nebo dolarů, takže, takže je to těžký, no. je to, 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 je, to je těžký, ale, ale myslím si, že se nám podařilo najít skvělý, skvělý uh, m, lídry do, 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 do salesu a, a do marketingu a, a to obrovsky jako pomohlo a do dalších rolí a zároveň ty lidi, kteří u nás pracují, tam zůstávají, samozřejmě ne, ne úplně všichni, ale ta, ta, tato procento lidí, který odchází je, je pořád jako relativně malý, takže, takže lidi jsou u nás spokojení a, a je tam pořád něco nového a zajímavého, takže, takže tím se to, tím se to daří.
1: A já mám poslední otázku, co je pro vás osobně největší profesní úspěch?
0: Tak je, je to určitě memsource, jako to je to jako jednodu, jednoduchá odpověď, ale, ale kdybych ještě to malinko jako rozvinul, tak si myslím, že na co jsem hrdej a na co myslím, že může být hrdý celý ten tým je, že my jsme... Jako vlastně ten, možná ten úspěch, kdybyste se podívali na, na, na nás jako na začátku, tak byste si řekli, to, 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 jako, to je úplně ztracený, to, tam není nikdo, kdo, kdo jako, by měl vystudoval jako, nějakou ekonomku nebo něco, jo, to, tam fakt nikdo nebyl. A, a nejsou třeba dost agresivní a tadyhle, jako člověk, jo, tadyhle skupinka lidí z matfizu a z Fildy, prostě, jo, a, ale, ale prostě podařilo se to. A myslím si, že co je, a to si myslím, že platí pro každý, že ta cesta prostě je díky, může být docela unikátní a, a je potřeba si najít tu, tu svou vlastní cestu k úspěchu a, a na definování, co ten úspěch je, že to může být prostě to jsou různé cesty a různé definice a, a pro nás to třeba nebyl ten finanční úspěch, ale bylo to prostě a přiníst ten nový produkt zákazníkům a, a vždycky jsme byli hodně zákaznicky orientovaní a byli jsme nadšení z toho, když to někdo používá, když řekne, ale to fakt funguje dobře.
2: A to se povedlo.
0: To se povedlo.